0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti, ani vášnivého pokryku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tiel to obstojí.
1: Pravé poznanie nesmie dopustiť, aby sa stalo nezrozumiteľným, lebo v ňom spočíva súčasne tiež schopnosť, ba aj potreba vyjadrovať sa jednoduchými slovami. Pravda je pre všetkých ľudí bez výnimky, lebo z nej vznikli. Pravda je totiž vo svojej životnosti zakotvená v duchovnom. Vo východisku ľudského ducha je živá. Z toho sa dá odvodiť, že pravdu v jej prírodzenej jednoduchosti môžu tiež pochopiť všetci ľudia. Len čo sa však ďalším odovzdávaním skomplikuje a urobí nezrozumiteľnou, potom už nezostane čistou a pravou. Alebo líčené deje sa strácajú v nepodstatnom, ktoré nemá taký význam ako jadro. Toto jadro, to je pravé vedenie, musí byť všetkým zrozumiteľné umelé vyhnané do výšky, môže vo svojom vzdialení od prirodzenosti v sebe skrývať len málo múdrosti. Každý jeden nepochopil pravé poznanie, kto ho nedokáže podávať ďalej jednoducho a prirodzene. Snaží sa buď niečo nevedomky zakrývať, alebo je ako ozdobná bábika bez života. Kto v dôslednosti ešte ponecháva medzery a namiesto toho vyžaduje slepú vieru, ten dokonalého Boha znižuje na umilného božika a dokazuje, že sám nejde správnou cestou a preto ani nedokáže spolahlivo viesť iných. To nech je každému vážne hľadajúcemu výstrahou. Príjemný jesenný podvečer želám všetkým poslucháčom slobodného vysielača zo štúdia v Banskej Bystrice. Sredične vás vítam v úvode 85. vydania Relácie cesta v zostupu, v ktorej sa nasledujúcich 180 minút budeme s môjim dnešným hostom rozprávať podľa mňa na veľmi zaujímavú, ale hlavne veľmi aktuálnu tému a povieme si niečo o tom, ako nám príroda vracia úder. Pokúsime sa vám odprezentovať taký duchovno ekologický pohľad na súčasnú reláciu. Realitu, pardon. Uh, pripomenul by som kontakty, nakoľko sa nachádzame v štúdiu v Bánskej Bystrici, takže 043 38101 1, prípadne studiozavinačslobodnyvysielač.sk, takže ak by ste sa počas rácii chceli niečo opýtať alebo vyjadriť svoj názor, neváhajte nás kontaktovať. No a uh, s mojim dnešným hosťom uh, bude pán Milan Šupa, ktorý síce nesedí oproti mne v štúdiu, ale ktorého by sme mali mať na telefonickej linke troška ďalej od Banskej Bystrice a ja verím, že naše spojenie je v poriadku, takže ja ho teraz vyskúšam. Pán Šupa, dobrý večer, počujeme sa.
2: Dobrý večer, počujeme sa.
1: Takže ja vás počujem veľmi dobre, verím, že rovnako aj vy mňa. Áno. Takže ja už len na tento môj úvod dopoviem, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kovačík. Takže pán Šupa, aby sme nestracali čas, skúsme taký ľahký úvod do tejto problematiky, takže vám odovzdávam slovo, nech sa páči.
2: Áno, ďakujem. Ja by som možno tak na úvod hneď chcel zdôrazniť, že táto relácia bude z mojej strany akýmsi veľkým vyjadrením osobného rozhorčenia a dá sa povedať, že až hnevu. Pretože čo iného ako spravodlivý hnev a spravodlivé rozhorčenie sa musí zmocniť každé, každého normálneho človeka, ktorý vidí, ako sa ubližuje nevinnému. No a práve takto arogantne, sebecky, bezohľadne, nenásytne a bez konca ubližuje súčasný človek a ubližuje súčasné ľudstvo prírode. Mňa osobne sa to veľmi dotýka, pretože tieto prejavy vidím a ostro vnímam takmer na každom kroku. No a ľudia ubližujú prírode skutočne tisícorakými spôsobmi, o ktorých v nepatrnom zlomku budeme dnes hovoriť. Ale budeme tiež hovoriť i o katastrofálnych dôsledkoch, ktoré takéto jednanie bude musieť nakoniec ľudstvu priniesť, pretože v tomto univerze funguje železný zákon spätného pôsobenia, na základe ktorého bude musieť každý nakoniec zožať presne to, čo zasieval. Ja keď som sa naposledy zúčastnil tejto relácie, cesta zostupu bolo to o, cez leto, kedy e, panovali naozaj extrémne horúčavy a vtedy sme s pánom Kováčikom tak nezáväzne spomenuli, že by bolo možno, možno dobré urobiť... E, celú reáciu práve na túto tému. To znamená na tému vzťahu človeka k prírode. Pretože to, tie obrovské horúčavy tohto leta a ten enormne teplý celý rok naozaj možno vnímať ako niečo, čím nám príroda opláca to, ako sa my ku nej správame. No a nielen tieto katastrofálne horúčavy ale i mnohé iné prírodné nešťastia a anomálie nie sú skutočne ničím iným ako začiatočnými prejavmi neblá, nebláhej žatvy ľudstva za jeho nekonečné sebectvo voči prírode. Jednanie človeka, jednanie súčasného, moderného, inteligentného, rozhladeného a Vzdelaného človeka sa podobá jednaniu hlupáka, ktorý si píli konár sám pod sebou. Čo ale znamená, že z neho nakoniec skôr a alebo neskôr musí spadnúť a rozbiť si hlavu. Neudržateľnosť súčasného jednania ľudstva vo vzťahu k prírode je neoddeliteľne spojená s pomílenými a až s vrátenými hodnotami, ktoré dnešné ľudstvo uznáva. Pozitívna zmena vzťahu ľudí k prírode preto nevyhnutne súvisí so zmenou našej základnej hodnotovej orientácie. A to samozrejme smerom k skutočným a pravým Hodnotám. K hodnotám, ku ktorým nás e, naozaj nabáda e, samotná príroda svojim tichým a prirodzeným pôsobením. Ibaže my sme takí slepí, takí sebecký a vo všetkej svojej vzdelanosti e, skutočne takí hlúpi, že tieto veci nevidíme a nevnímame, alebo ich nechceme vidieť a nechceme vnímať. E, ja sa v tejto relácii e, možno trochu necitlivo dotknem určitých skupín obyvateľstva. Ale to len preto, že títo ľudia sa sami veľmi necitlivo dotýkajú prírody, ktorá sa žiaľ nemôže bezprostredne brániť. Takže toto je asi tak z mojej strany všetko, čo by som chcel takto zvlášť zdôrazniť na úvod.
1: Pán Šupa, tak ako ste hovorili, existujú obrovské, alebo existuje obrovské množstvo spôsobom, akými ľudia ničí a devastujú a drancujú túto prírodu. Skúsme sa teraz trochu detálnejšie pozrieť aspoň na niektoré z nich a hlavne si ich skúsme dať do vzájomného súvisu s hodnotami, ktoré naša civilizácia uznáva. Skúsme k tomuto.
2: Áno. Uh, ja som uh, svojho času zachytil uh, zaujímavú informáciu, že uh, Potreba paliva pri štarte uh, jediného stíhacieho lietadla, to znamená, jeho odpútanie sa od zeme, stojí 330 eur. A to už ani nehovoriac o samotnom lete a uh, o vlastne nákladoch na pristávacie manévry. Na internete som tiež zachytil informáciu, že vo vzdušnom priestore Veľkej Británie sa behom jednej jedinej hodiny pohybuje 30 tisíc lietadiel. A vzhľadom teda k týmto informáciám sa tu natiska neodbytná otázka, koľko lietadiel sa nachádza vo vzdušnom priestore celej našej planety počas jednej jedinej hodiny. A koľko ich je počas 24 hodín. A uvedome si, koľko to všetko stojí a koľko z tieto lietadlá vypustia e, do atmosféry. E, ja som začal to leteckou dopravou zámerne, pretože človek dokáže pochopiť, že existujú veci, ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia základných ľudských potrieb. Sú ale veci aké idú nad štandard, vysoko nad štandard zabezpečenia základných ľudských potrieb. A medzi ne, aspoň ja osobne, je to môj názor, radím civilnú leteck- leteckú dopravu alebo leteckú turistiku. Uh, sú to veci, ktoré by nemuseli byť, ale sú a svojou nemalou mierou sa podielajú na tom obrovskom uh, množstve chrojení emisí do atmosféry. Ľudia predsa na to majú. Ľudia to chcú zažiť. Ľudia si to môžu dovoliť. Uh, nikto nehľadí na to, aké to má uh, ďalšie ekologické dôsledky. Ono uh, vzhľadom k týmto postojom ľudí uh, sa akoby zdalo, že celý tento svet, že celá táto planéta a celá táto príroda boli, uh, alebo sú tu len pre pobalenie sítych a majetných. A toto isté, presne toto isté platí aj vo vzťahu k automobilovej doprave. Dnes sa už, už šta, stáva štandardom, že v domácnosť, uh, bežná domácnosť má viacero aut. Uh, že, uh, auto má uh, otec, auto má matka, auto má syn, auto má dcéra a mh, ako ja mám taký dojem že keby bol schopný aj pes si urobiť vodičak, tak určite má nejaké auto a nie hociaké. E, pozrime sa na inú oblasť, a síce na polnohospodárstvo, to znamená vzťah k prírode e, k pôde, vode a rastlinám. E, pozrime sa na známe talianské jablká ktoré chodia oberať naši ľudia ako se, e, v sezónnych prácach tieto jablká nie len, že sú zasadené vedľa diaľnic, ale za svoju sezónu absolvujú 25 chemických postrekov. Kto žije na vidieku, má skutočne možnosť vidieť, ako katastrofálne sa hospodári na našich poliach. Skorú jar, keď ešte v podstate je všetko v zemi, polia sú holé, už vychádzajú chemické postrekovače, aplikujú základný postrek proti burine. Ja som sa svojho času rozprával s jedným starším človekom a jeho, jeho slova mi veľmi utkveli z pamäti, pretože povedal asi toľko, že on dnes, keď ide na polia za dedinu, že on sa na ne pozera s hrôzou, že sa s hrôzov pozera na tie čisté polia, že za, naš, za, teda za jeho... Mladých čas proste ľudia dostávali zahumienky, prídeli, kedy vlastne rúčne motykami odstraňovají z polí burinu. Dnes nikoho nevidieť na poliach s motykami. A predsa sú až, až hrôzo strašne čisté, ale to všetko len za cenu hektolitrov chémie, ktoré sa, ktoré sa aplikujú do pôdy. No a to už ani nehovoriac o, o, o postriekoch o, samotných plodín. O, strieka sa pšenica, strieka sa kukurica, strieka sa jačmeň, strieka sa cukrová i krmná repa. Jednoducho strieka sa všetko. No a zbytky tejto chémie nekončia len v produktoch, v produktoch na našom stole, ale aj v pitnej vode. No a samozrejme, ešte je tu ďalší faktor, že e, v polnohospodárstve prebieha trhový boj. A to teda znamená, že to nie je tak, ako by to malo po správnosti byť, že by si každý dopestoval produkty pre vlastnú potrebu na základe určitej sebestačnosti, ale tieto produkty sa dovádzajú z opačného konca sveta. A to dokonca aj také, ktoré by sme si boli schopní hravo sami dopestovať. A to opäť znamená len náklady na dopravu a samozrejme s dopravou e, spojenú produkciu emisí. No a pozrime sa na ďalšiu obraz. Rybolov. a s ním spojené drancovanie morí. E, po moriach sa plavia e, veľké plávajúce továrne na spracovanie rýb. E, tieto továrne chytajú ryby. A vlastne e, tam prebieha výrobný proces od e, úplného začiatku až po koniec po e, hotové konzervy alebo iné hotové rybie výrobky. Ale tieto obrovské továrne e, jednoducho e, postupujú moriami tak, že ich doslova dráncujú, Že jednoducho e, zanechávajú po, e, po sebe spúšť v tom zmysle, že e, tie rybie populácie, sú, sú vydrancované až po takzvanú červenú čiaru, to znamená podčiaru alebo pod hranicu, kedy sa táto populácia už nie je schopná sama zreprodukovať do pôvodného stavu. Takto by sa samozrejme dal pokračovať stále ďalej a ďalej a hovoriť o priemysle, o iných oblastiach života, ktoré predstavujú obrovskú záťaž pre prírodu na našej planete. Ale, tak ako spomenul pán Kovačik, poďme sa teraz pozrieť práve na vzťah tohto, tohto správania sa ľudí k prírode, na vzťah k hodnotám, aké naša civilizácia v súčasnosti uznáva. Ja by som celú biedu tej našej civilizácie ilustroval jedným príkladom zo školského prostredia, ktorý som už raz v týchto reláciách spomenul trošku v inej súvislosti, ale ten príklad skutočne stojí za to. Istá pani učiteľka videla v triede svoju žiačku, ako odhadzuje do koša nedotknutú, nedojedenú ani nedotknutú desiatu. A keď samozrejme pani učiteľka tú žiačku upozornila, tak sa je dostalo takéto odpovede. Milá pani učiteľka, my na to máme, my sa nemusíme počítať s každým centom tak, ako vy. Takže takáto je odpoveď dnešnej mládeže na určitý vzťah k hodnotám. Čo im odkázať alebo čo povedať týmto ľuďom? Asi, asi toto. Áno, milá zlatá mládež. Áno, milí oteckovia podnikatelia, ktorí ste takto vychovali svoje detičky. A iní milí ľudia pri peniazoch, ale bez súdnosti. Vy na to máte. Vy si to môžete dovoliť. Ale táto úboha planéta a príroda na nej napo nemá. Jednoducho už nevádze znášať vaše nároky, vašu aroganciu a vaše prebršené potreby. Milá zlatá mládež, milí oteckovia podnikatelia, ktorí e, ste vychovali takéto detičky a ostatní milí ľudia pri peniazoch, e, vy ste všetci naučení pozerať sa na e, svoje prostredie a na všetko okolo seba len zo svojho vlastného uhla pohľadu. Z pohľadu svojich vlastných túžob, svojich vlastných nárokov, svojich vlastných prianí a svojich vlastných potrieb. Nič iného vás nezaujíma. Ale uvedomke si, že existuje ešte aj iný uhol pohľadu. A to pohľad zo strany tejto planéty na vás. Pohľad zo strany tejto prírody na vás. Pohľad zo strany tohto stvorenia na vás. No a z hľadiska tohto e, iného pohľadu, e, so všetkými svojimi sebeckými túžbami, prianiami, potrebami a konzumom, sa javíte ako zhrubná choroba, ktorá požiera svojho hostiteľa, aby ho nakoniec zničila a tým zničila i samu seba. E, z hľadiska tejto situácie, ktorú tu žiaľ dnes na našom svete máme, kedy sme našu planetu dohnali na pokraj ekologického kolapsu. Existujú tri spôsoby, alebo tri cesty, tri alternatívy ďalšieho vývoja situácie na našej zemi. Ja by som ich definoval takto. Tá prvá cesta, prvá alternatíva spočíva v tom, že ľudia pochopia. Že ľudia pochopia, že takto ďalej ísť nemožno. Že planéta a príroda nemajú kapacity uspokojovať súčasný, vysoko nadhodnotený životný štandard. Že jednoducho e, e, je to niečo, čo je e, neudržateľné. Že je potrebný opetovný návrat k jednoduchosti, skromnosti, nenáročnosti, a Že je potrebné odvrátenie sa od, od konzumu a od zvrátených potrieb čo najviac mať, čo najviac získať a čo najviac si užiť. Táto cesta je teda cestou dobrovoľného preorientovania sa na oveľa jednoduchší spôsob života, ktorý je skutočne trvalo udržateľný. Druhá cesta... je cestou nepoučiteľnosti a nepochopenia. Cestou, Cestou, v ktorou napriek všetkým upozorneniam, výstrahám a katastrofickým štatistikám ľudia pôjdu smerom, ktorý je v súčasnosti zvolený. Je to cesta, na ktorej konci ľudstvo absolútne zdevastuje túto planetu a v bezohľadnom boji o posledné zdroje ju nakoniec v nejakej apokaliptickej vojne celkom zničí. To je druhá cesta, druhá alternatíva. No a tretia cesta je cestou ostrého rezu silou vyšej moci. Silou vyšej moci, ktorá definitívne odstráni všetko sebecké, konzumné, poživačné a zhubné. Tým bude oslobodené e, a uvoľnené to zdravé a prírodzené, čo je schopné žiť a existovať na tejto planete bez toho, aby ju ničilo, aby, aby na nej zničilo všetko, čo sa na nej nachádza a aby nakoniec tým pádom zničilo aj e, samých seba. Možno teda práve v súčasnosti Žijeme v dobe, v ktorej sa ku nám všetkým blíži čepel skalpela v ruke chirurga, ktorá sa nezachveje a ktorá v železnej spravodlivosti ostrým a presným rezom odstráni všetkých pre toto stvorenie, túto planétu a túto prírodu nepriateľných. A vznešený dar života. A bytia ponechá jediné tým, ktorí sú pre toto stvorenie, túto planétu a túto prírodu priateľní. Ktorí ju nebudú ničiť, ale naopak, ktorí ju budú zvelaďovať a žiť s ňou v
3: súlade.
1: Pán Šuba, ja som sa nedávno, dost... ja len doplním takú informáciu, ja som sa nedávno dočítal, neviem, na koľko je pravdivá tá informácia, ale napriek tomu ju poviem, ja som sa, bolo tam uvedené, že 15 nákladných lodí na tejto zeme vyprodukuje viacej emisí ako neviem, či miliarda, alebo všetky automobily na tejto zemi. A ešte jeden taký údaj, ktorý mi utkôl v pamäti, ktorý uvádza pán Vít Syrový, že človek v dnešnej dobe skonzumuje za celý taký pozemský život 3 kg éčiek. Čo má za následok, že naše tela sa už ani nie prírodzenie, sa ani sa nerozkladajú v našej zemi. Z čoho potom zákonitie vyplýva, že najkontaminovanejšie miesto na tejto zemi sú práve cintoríny, pretože keď prší, tak všetka tá voda jednoducho celú túto chémiu, ktorú my máme v telách alebo je v našom tele nasiaknutá, potom odvádza do takýchto spodných vôd a automaticky sa znečistuje. Pán Šupa, ja by som sa rád dopýtal, že či za takéto ekologické ničenie našej planety zodpovedajú predovšetkým najbohatší a tie najvýspelejšie štáty, a či obyčajní ľudia sú v tomto úplne nevine, Alebo či sa aj títo obyčajní ľudia predsa len nejakým takým, povedzme, zásadnejším spôsobom podielajú na ničení našej planety? Ako vnímate vy práve tento bod?
2: Áno. Ja osobne sa na to pozerám tak, že veľkú mieru viny na ekologickom ničení našej planety majú aj tzv. obyčajní a jednoduchí ľudia. Mnohí z nich, alebo takmer všetci sú totiž toho názoru, že niečo zmeniť môžu iba tí, ktorí majú skutočnú moc, skutočné bohatstvo a tým pádom i najväčší podiel na drancovanie planety. Je sice pravdou, že tí najbohatší, najmocnejší, najchamtivejší a najbezohľadnejší majú najväčšiu vinu na tomto drancovaní, avšak práve k ich životnému štýlu, práve k ich hodnotám, k ich bláhobytu, k ich konzumu, k ich plýtvaniu ak ich rozhádzovaniu vzhľadajú obyčajní ľudia ako k ideálu, ako k čomu si veľkému, ako k niečomu, čo by aj oni e, radi mali, keby ich postredlo také šťastie a mohli toho dosiahnuť. Pre väčšinu obyčajných ľudí teda predstavuje tento životný štýl ideál čo si k čomu vzliadajú s posvetným obdivom ako k najzásadnejšej hodnote života ako k základnej hodnote bytia a žiaľ práve takýmto spôsobom sa prázdne, úbohé, materialistické a samovražedné hodnoty najbohatších najmocnejších, najbezohľadnejších a najchamtivejších stávajú hodnotami celého ľudstva hodnotami celej civilizácie hodnotami takmer každého človeka až na niekoľko svetlých výnimiek. Nie každý samozrejme tohto cieľa dosiahne, ale takmer každý z tieto hodnoty vnútorne uznáva a usiluje sa o ne, čo sa na vonok prejavuje vzrastajúcou chamtivosťou, bezohľadnosťou, materializmom a konzumom. Čo sa prejavuje túžbou po peniazoch, po majetkoch, pomoci, po kariére a chcením mať stále viac. Toto sú ideály nášho sveta, predstavujúce zásadnú hodnotovú platformu väčšiny ľudí, čo má za následok ničenie a drancovanie našej planety, pretože každý jedinec sa snaží uplatňovať tieto ideály na tej pozícii, na akej sa práve nachádza, so snahou vyšvihnúť sa čo najrýchlejšie nahor až k elite. A tak sú všetci títo obyčajní ľudia. Aj spolu s elitou najbohatších škodcami planety Zem sú vinní za zhoršovanie klimatických pomerov na Zemi, pretože k tomu prispievajú svojim vlastným dielom a podľa svojich vlastných možností. Lebo vo svojich životoch, vo svojich názoroch, vo svojom myslení a vo svojom jednaní usilujú presne o tie isté hodnoty ako bohatí. Avšak horúčavami, ktoré sme mali možnosť začiť počas tohto leta, ako sme už spomínali, nám príroda jasne ukazuje samovražednú zvrátenosť hodnot, ktoré nás svet uznáva. Ak nechceme svoju planétu zničiť a tým pádom zničiť aj samých seba, čiže už len čisto kvôli vlastnému prežiťu by sme sa mali zrieť zvrátených hodnot materializmu, karierizmu, užívania si a nenásytnej túžby mať stále viac a obrátiť sa k skutočným hodnotám. K hodnotám ducha. K hodnotám ducha, ktorých hromadením a nadobúdaním nebudeme okolo seba nič dráncovať a ničiť. Ale naopak, všetko povznášať a pozdvihovať. Nie teda mať, ale byť. Usilovať sa predovšetkým o to, by- byť za každej situácie dobrým, spravodlivým, láskavým a skromným. Ušilovať sa o to, byť človekom vysokých a ušlachtilých hodnot, ktorý preferuje tieto hodnoty oveľa vyššie ako materializmus a preto nemôže skľovnúť do motárskeho otrodstva plného zla, nespravodlivosti a bezcharakternosti voči ostatným kvôli dosahovaniu osobných výhod. Záchrana. Života na planéte Zem teda spočíva v zmene hodnotovej orientácie. si to hmotné, konzumné a materiálne, ktoré sú hodnotami deštruktívnymi. Ak stoja na prvom mieste, musia byť nahradené hodnotami ducha a vysokých, ušľaktilých cností, hodnotami dobra, spravodlivosti, ľudskosti, skromnosti, jednoduchosti a nenáročnosti v potrebách. A toto je presne tým, čo môže a musí urobiť každý človek sám za seba, ak chce aby nás prírodné dianie ktoré sa už začína búriť voči našej arogantnej bezohľadnosti nakoniec všetkých nezmietlo z povrchu zemského nikto nie je teda natoľko malý a bezvýznamný aby práve toto nemohol urobiť sám za seba aby nemohol zmenou vlastnej hodnotovej orientácie prispieť k zlepšeniu celkovej situácie Aby sa nemohol uskromniť vo svojich potrebách. Aby nemohol brať viac ohľad na prírodu a jej možnosti. Lebo, ako už bol povedané, jedine ak svoju životnú energiu vlejeme do hromadenia pokladov ducha, čím ich budeme mať viac, tým bude na Zemi lepšie a krajšie. Ak ale nasmerujeme všetku svoju životnú energiu iba do zhromažďovania hodnot materiálnych, Nebudeme mať nikdy dosť a stále budeme chcieť viac. A prostredníctvom týchto svojich stále rastúcich, sebeckých nárokov budeme ničiť a drancovať všetko okolo seba až do kým napokon svoju rodnú planetu a tým pádom aj sami seba úplne nezničíme. Skúsme sa zamyslieť nad tým, že keď kedysi chodil po zemi syn Boží Ježiš, jeho život bol predsa pre nás všetkých príkladom skromnosti, umiernenosti a prirodzenej jednoduchosti, A nie príkladom bezbrého uspokojovania vlastných, stále rastúcich a nikdy nekončiacich potrieb. Čo si však ľudia o sebe myslia? Že sú, keď chcú žiť oveľa bohatšie a blahobytnejšie ako samotný syn najvyššieho. Domievajú sa snať, že sú väčší, ako bol on, a preto na to majú snáď právo. A preto je im príklad jeho skromnosti, jednoduchosti a umiernenosti na smiech. Títo arogantní, bohatí ľudia dnešnej doby, ako aj všetci ostatní, ktorí by chceli mať to, čo majú bohatí ktorí by si chceli užívať tak, ako si užívajú bohatí. Všetci títo ľudia by si mali uvedomiť, že každý, kto sa takto nehorávne povyšuje, bude ponížený. Bude nevyhnutne zrazený na kolená. Mali by si uvedomiť, že pícha človeka, nárokujúceho si potreby, vystoko presahujúce potreby Syna Božieho, že takáto pícha nevyhnutne. Predcháda pád. Beda preto všetkým. Čo sa dnes smejú, lebo budú plakať. Lebo ich smiech sa neopieral o práve hodnoty. Beda preto všetkým, ktorí sú dnes síty. Lebo budú hladovať, Lebo ich sítosť bola len sítosťou brucha a nenasýtením ducha. Beda preto bohatým lebo sa stanú tými najúbohejšími chudákmi, pretože nepochopili, že skutočné bohatstvo je len bohatstvom ducha. Ježiš a všetci tí, čo sa snažia žiť podľa Jeho slov, sú schopní žiť v skromnosti a umiernenosti preto, lebo žijú v plnosti ducha a v plnosti milosti Božej. Človek dneška, však žije v duchovnej právnoti. A preto má tendenciu kompenzovať svoju vnútornú prázdnotu, ktorú intenzívne pocituje honbou za hodnotami konzumu. A matérie domnievajúca, že čím viac bude mať a čím viac si užije, tým bude šťastnejší a jeho život bude naplnenejší. Ale takto nefunguje. Pretože človek je bytosťou duchovnou a preto môže nájsť svoje šťastie len v naplňovaní a nadobúdaní hodnot ducha. Nadobúdaním hodnot hmotných nikdy skutočne šťastný byť nemôže a ani nebude, aj keby snáď celý svet získal.
1: Uh. Pán Šupa, ak dovolíte, dali by sme si teraz takú krátku prestávočku, ale ešte predtým by som pre našich poslucháčov poskytol informáciu. Ja veľmi odporúčam pozrieť si dokument, ktorý v roku 2009 uzrel svetlo, svetlo sveta, natočil ho Jan Artus Bertrand, jeho názov je Domov, ale anebo kam snežuje naše cesta. Dokument má dve časti, tá druhá časť je rozdelená na dve časti. Prvú nadaboval Zdeniech Svierák a tú druhú časť Alfred Strejček. Stojí za toto vidieť a ja by som toto zaviedol ako povinnosť pre všetkých, aby sme mali, aby sme všetci vôbec vedeli, kde sa nachádzame, pretože tento dokument je úžasný, je úplne úžasný. Takže dáme si krátku prestávočku, dnes nám bude robiť spoločnosť ľudská Vondračková a jej prvá pieseň je Láska na 100 let. ská nám dohrala, my sme spédia, ja len pripomeniem, že s mojím dnešnim hosťom Milanom Šupom sa rozprávame na tému Príroda vracia úder, hovoríme o duchovno ekologickom pohľade na súčasnú realitu. Ja len na pripomienia má 048 381 01 01, prípadne to sú kontakty. Ja som o úvode nepovedal správne, alebo som povedal pred 043 a tiež som nepovedal správne, že e, máme iba 90 minút, hovoril som o 180 minútach, pretože my s Tomášom Lajmonom pripravujeme ešte reláciu pre Rádio Bohemia a tam máme čas 180 minút, takže mi to odpustíte. Pán Šupa, verím, že ste na druhej strane. Áno, áno. Skvelé. Ak by ste dovolili rád, by sme, ja by som veľmi rád pokračoval v našom rozprávaní. A ja by som takúto otázočku pre vás mal. Skúsme sa teraz zamyslieť na takou, povedzme, fiktívnou vecou, že by príroda mala možnosť prehovoriť ľuďom takou našou vlastnou ľudskou rečou. Čo by nám podľa vás asi povedala?
2: Ľudia dneška nechcú vidieť v prírodných katastrofách to, čím v skutočnosti sú. Nechcú v nich vidieť a intenzívny impuls k nevyhnutnosti zmeny seba samých. Ľudia zostávajú slepí a hluchí. A práve k týmto hluchým a slepým e, zaznieva nastojčivé volanie Matky prírody, ktoré by mohlo e, vyzerať asi takto. Zo mňa ste vyšli a proti mne ste sa obrátili. Ničíte vodu, vzduch i pôdu. Utláčate a trápite zvieratá i rastliny. V skutočnosti je však vašou povinnosťou brať na mňa ohľad a žiť so mnou v súlade. V skutočnosti máme vzájomne spolu pôsobiť. Vy ste sa ale obrátili proti mne preto, lebo sa ženiete za nesprávnymi hodnotami. Chcete iba mať, vlastne a užívať si. Vaše chcenie je iba nízkeho druhu a vaše túžby sú zamerané iba na hmotné a na niečo z môjho pohľadu tak absurdného, ako sú peniaze. Človek má však usilovať a túžiť po niečom úplne inom. Má usilovať o dobro, čistotu a spravodlivosť. Má sa usilovať byť čoraz lepším človekom a potom sa mu dostane všetkého, čo potrebuje. To sú práve hodnoty, hodné vášho snaženia. Tieto nádherné, veľké a nehynúce hodnoty vám neustále pripomínam čistotou svojich zúrčiacich vôd, sviežosťou ranného vzduchu, majestátnou nádherou vôd, nevinnosťou zvierat, krehkou krásou kvetov, rejivým jasom slnka a zdravým zimným chladom. Stále sa vás ticho snadím nabádať k dobru a k úcte ku všetkému, čo jestvuje okolo vás. A v nemalej miere aj ku vďačnosti a úcte k tomu jedinému, z ktorého rúk to všetko pochádza. Vy však nepočúvate môj tichý hlas. Hlas Matky prírody. Nemáte na to čas. Pretože sa ženiete za svojimi pomilenými hodnotami a namiesto toho, aby ste brali ohľad nielen na mňa, ale i na ľudí okolo seba, namiesto toho ma iba ničíte a spôsobujete mi utrpenie. Dlho, veľmi dlho som toto všetko morsky znášala a trpezlivo čakala, že predsa len precitnete a spamätáte sa. Teraz však keď pohár mojej trpezivosti preteká, sa budem musieť ku vám začať prihovárať inak. Pozdvihnem svoj hlas tak, aby ste ho už nedokázali prepočuť. Aby sa vás hlboko, i keď aj bolestne dotýkal. Preto sa vám teraz prihovorím. Vo veternej smršti, v nekonečných požiaroch, v explózii vulkánov, v hukote zemetrasení, v ničivej skaze vodného živlu a v úmorných suchách a horúčavách. Ja, matka príroda, budem a zostanem vždy silnejšia ako ste vy. Zo mňa ste vyšli a musíte sa ma naučiť rešpektovať. Musíte sa naučiť úcte a láske nielen ku mne, ale i k sebe samým nazájom. Musíte obrátiť svoj pomílený rebríček hodnot, a to buď dobrovoľne sami od seba, alebo na silu a pod tlakom. Nechcem vám ubližovať a spôsobovať utrpenie. Avšak sebaobrane vám teraz musím začať vracať presne to, čo mi vy samotní už dlho spôsobujete. Tým však len nastavujem zrkadlo vášmu vlastnému zlému jednaniu. Tomu, aký naozaj ste. Pochopte to. Uvedomte si to. A zmente sa. Zmente sa k lepšiemu, aby na vás nemuseli dopadať ďalšie bolestivé rany z mojich rúk. Zmente sa k lepšiemu, aby som vás nakoniec nemusela navždy ostrániť povrchu zemského ako zaslepených a nepolepšiteľných škodcov, aby som nemusela ponechať na zemi len hrzku tých, ktorí budú schopní života v harmonickom spolužití so mnou.
1: Pán Šupa, v úvode sme spomínali, že príroda nás akoby sama o sebe nabadá k určitým veľkým povedzme všeobsiahlým ľudským hodnotám. Mám dojem, že človek je voči tomuto jej tichému nabádaniu hluchý. Mohli by ste troška objasniť, alebo aký je váš názor na to, že akým spôsobom nás príroda nabáda k takým pravým hodnotám a o aké konkrétne hodnoty ide?
2: Áno. Existujú ľudia, ktorí tvrdia, že mechanizmus fungovania prírody je riadený určitým druhom vedomej inteligencie že jednoducho všetko, čo sa v prírode deje, sa nedeje len tak samo od seba. Že za tým stojí inteligencia a tá to spravuje. No a niektorí jedinci, schopní vnímať i veci bežným okom neviditeľné, ju môžu aj reálne vidieť a komunikovať s ňou. My ostatní však nie sme absolútne v ničom ukrátení. Ak totiž dokážeme byť voči príhode prírode čo i len trochu otvorený, môžeme v jej pôsobení zachytiť určité nosné posolstvá. Je to veľmi podobné ako v prípade hudby Mozarta alebo Beethovena. Ani ich osobne nikto z nás nevidel, ale ak sme čo len trochu otvorení, môžeme z ich hudby vnímať ich osobnosť a tiež posolstvá do nej zámerne pre nás vložené. No a presne takto je to aj s prírodou. Väčšina z nás nebude asi nikdy na vlastné oči vidieť inteligenciu, stojacu za ňou, ale absolútne všetci môžeme zo samotnej prírody, to je z očividného vonkajšieho diela tejto, tejto inteligencie vnímať jej charakter, ako i posolstvá nám ľuďom jasne tlmočené. A o aké posolstva teda ide? Je ich viac a môže ich vnímať naozaj každý, kto ich vnímať chce. Ako prvé je to posolstvo čistoty. Ak sa totiž vyberieme niekde do hory, môžeme tam dýchať čistý vzduch a v horskom potoku vidieť čistú vodu. Alebo treba taká zasnežená zimná krajina v jej snehobielom lesku je priam synonymom čistoty všetko nečisté čo sa nachádza v prírode je iba dielom človeka znečistená voda emisiami znečistený vzduch alebo aplikovaním chémie je znečistená pôda a túto nečistotu v prírode ako ji všade inde okolo seba šíri človek preto lebo on sám je vnútorne nečistý lebo vôbec, vôbec nedbá o čistotu a ušľachtího svojho vnútra o čistotu a ušľachciu o svojich myšlienok a citov. A preto šíri nečistotu smerom z vnútra na vonok všade, kde len príde a poškvrňuje nov všetko, čoho sa len dotkne. A predsa sú všetci títo vnútorní nečistí ľudia každodenne nabádaní prírodou k čistote. Hoci už len obyčajným pohárom čistej vody, ktorú si... Každodenne hasia svoj smet. Druhým posolstvom prírody, opäť zjavným absolútne každému, je posolstvo krásy. Krása kvetov, krása ročných období, krása hôr, lesov a lúk. Ide o krásu oblažujúcu, osviežujúcu a poznášajúcu. Ale položili ste si niekedy otázku, prečo Krása prírody pôsobí na ľudí tak blahodárne? Odpovedť je jednoduchá. Pretože je neoddeliteľne spojená práve s čistotou. Ľudia však krásu vo svojom vlastnom ponímaní sprhli hodoko nadol. A to tým, že ju oddelili od čistoty. Preto je mnohé z toho, čo dnes považujeme za krásne, v skutočnosti skazené, zlé a poškrňujúce. Nech už je to móda, divadlo, film, výtvarné umenie, či čokoľvek iného, čo vytvoria ľudská ruka po svojej
0: zvrátenej
2: predstave krásy, ktorej chýba čistota. A preto ľuďmi vytvorená krása mnohokrát neoblažuje, neosviežuje a nepovznáša, ale naopak poškvrňuje, špiní a vráža nadol. A preto sa nám krása našou vlastnou vínou nestala požehnaním, ale naopak prekliatím. Tretím, opäť veľmi zjavným posolstvom prírody je posolstvo prírodenosti, jednoduchosti a prostoty. Výstížne o tom spieva Miroslá Šbieka vo svojej balade o polných vtákoch, ktorí nežobrú, že chcú mať viac ako dáva klas. To znamená, že sa dokážu uspokojiť s tým, čo potrebujú a koľko toho potrebujú. Celá bieda ľudského rodu vo vzťahu k jednoduchosti, prírodzenosti a prostotke bytia je dokonale vystihnutá v zdalivo-nelogickej vete. Jeden pohár stačí, ale dva už budú málo. Táto veta dva veľa. Uh, jo, nie. Jeden pohár stačí, ale dva už budú málo. Aha. Vysvetlím. Je to neogické, ale vysvetlím to. Každý človek má určité prirodzené potreby, ktoré by mal mať zabezpečené, aby mohol prežiť dôstojný život na Zemi. To je ten jeden pohár, ktorý stačí. Ak sa ale uh, nechceme uspokojiť s tým, Koľko toho naozaj potrebujeme a máme tendenciu siahať po nadbytku, dostaneme sa do začarovaného kolotoča nikdy nekončiacich a stále rastúcich potrieb. Tým ale siahame po stále ďalších pohároch, o tých pomyselných pohároch, ktoré nám už budú vždy len málo. Veď predsa stále sa dá, dá mať viac a viac, stále sa dá byť bohatší a bohatší. A práve preto. Že ľudia sa nedokážu uspokojiť e, s tým, čo skutočne potrebujú a že vždy siahajú po tých ďalších pohároch, ktorý, e, ktorých dosahovanie im bude vždy už len málo, pretože budú chcieť viac a viac. E, práve kvôli tomuto to na našej planete dospelo až tak ďaleko, že tu máme určitú elitu najbohatších, e, ktorí vlastnia nepredstaviteľné materiálne prostriedky ale je im to stále málo. Siahajú, alebo majú potrebu siahať ešte po ďalšom pohári. Po pohári svetovlády a absolútnej moci nad všetkými. Príroda nám však vo svojej jednoduchosti a prostote hovorí. Človeče, prečo sa ženieš ako blázon za niečím, čo už v skutočnosti ani nepotrebuješ? Veď šťastie nespočíva v tom, že budeš stále bohatší, ale v tom, že sa dokážeš uspokojiť s tým, koľko toho naozaj potrebuješ. A v skutočnosti toho nepotrebuješ až tak veľa. Pochop predsa človeče, že šťastie nespočíva v hromadení hmotných statkov, ale v hromadení hodôd ducha v nadobudaní vysokých a ušľaktivých cností. Lebo ak tie sebe nemáš, cíti sa prázdnym a nenaplnený. A svoju vnútornú prázdnotu sa potom snažiť prekryť leskom vecí hmotných, aby si sám sebe a iným dokázal, že si šťastný a že niečo znamenáš. Ale v skutočnosti šťastný nie si a ani nič neznamenáš, pretože v sebe nemáš pravých hodnú od ducha, ani žiadnych ušlatilých cností. Človeče, varí nevidíš, že táto planéta nie je stavaná na tvoje neuveriteľným spôsobom nadhodnotené potreby, ktorých uspokojovaním drancuješ a ničíš všetko okolo seba. Vec však, ty nešťastný človeče, že mocná matka príroda nebude do nekonečna tolerovať tvoje vyčíňanie a jedného dňa ťa zmetie z povrchu zemského aj so všetkými tvojimi potrebami. A ponechá na nej iba tých, ktorí budú schopní žiť v harmonii s prírodou a uspokojiť sa s tým, koľko toho naozaj potrebujú. Ďalším očividným posolstvom prírody je posolstvo pokoja a mieru. Skúsme si takedy všimnúť prírodu v bezveterný čas, keď sa ani len listoček na strome nepohnie. Uvidíme, ako je hlboko ponorená do ticha a skrze ticho do svojej vlastnej najhlbšej podstaty, v ktorej nachádza spojenie s prapodstatou. Tak totiž, ako sa v noci v tichej hladine jazera odráža všetok majestát dvieznej oblohy, presne tak sa v tichu našej duše a mysle môžu odrážať vznešené pravdy ducha. V tichu našej duše a mysle môžeme nachádzať odpovede na všetky zásadné otázky svojho bytia. Jedine v pokoji a tichu môže tiež dozrievať naša osobnosť. Môžu sa formovať naše vlastné názory, vlastné postoje a vlastné presvedčenie. Žiaľ, človek dneška je človekom hľuku. Človekom so slúchadlami na ušiach a s neustále pusteným televízorom. Človekom podliehajúcim najrozličnejším informačným šumom, ktoré na neho doliehajú z internetu, z rádia, z filmov, z reklám alebo z časopisov. Človek dneška je bytosťou s neustále rozbúrenou dušou a mysľou, ktoré preto nemôžu zrkadliť vysoké pravdy ducha. Preto vo svojom vnútri nenachádzame odpovede na zásadné otázky vlastného bytia. Ani nemôžeme osobnostne dotrievať vo formovaní vlastných myšlienok, vlastných postojov a vlastného presvedčenia. Tak sa potom stávame ľahko manipulo- manipulovateľnými bytosťami podliehajúcimi cudzým názorom a cudziemu presvedčeniu. A to všetko iba preto, že nesme schopní si dopriať ani chvíľku ticha aby nás e, tak ako nás k tomu ticho nabáda príroda no a úplne posledné posolstvo ktoré je opäť e, zrejme každému, kto ho chce vnímať e, je posolstvo veľkého a všeobsiahlého dobra ak sa totiž rozhľadneme okolo seba Uvidíme, že príroda je pre nás dobrom. Jej vzduch dýchame a jej vodu pijeme. Pôda, rastliny a zvierata nás živia. Svet prírody nám poskytuje životný priestor pre naplňanie všetkých našich túžob a prianí. A príroda nehľadí vo svojom všeobsiahlom dobre iba na ľudí, ale aj na tisíce najrozmanitejších fóriem života ríše živočíšnej, ako i ríše rastlinnej. Žiaľ, človek ako už tradične jedná úplne inak. Pretože ešte aj dobro bol schopný strnúť hlboko nadol. A to tým, že jeho všeobciahlosť zamenil sa cenie dobra v svojom rade pre seba samého. Prípadne ešte pre svojich najbližších. A v takomto sebeckom ponímaní dobra na úkor iných sa postavil nepriateľsky voči dobru všeobecnému ničiať pôdu, vodu, vzduch, rastliny, zvierata, ale i ľudí, aby napokon zničil aj seba samého. Ak teda pôjdete takedy do prírody, započúvajte sa do jej tichého hlasu a celkom určite Zachytíte jej tiché posolstvo čistoty, posolstvo krásy, posolstvo prírodenosti, posolstvo pokoja a posolstvo veľkého, všeobýmajúceho a všeobsiahleho dobra. Jej hlas vám bude hovoriť: Človeče, ak hoci aj vo svete ľudskom nenachádzaš, živé vzory vysokých a ušľaktivých zností, hodné tvojho nasledovania. Pozri sa predsa na mňa, na prírodu okolo seba a buď takým, ako som ja. Buď čistým. Uctievaj pravú krásu. Buď prirodzeným a jednoduchým. Buď mieru plný. A vo svojom myslení a jednaní sa snaž utlatňovať princíp veľkého, všeobsiahlého dobra. Princíp dobra pre všetkých bez rozdielu, pretože práve toto je najvyšším princípom vševládneho, dobrotivého Boha, ktorý je jediným skutočným vládcom, správcom, majiteľom, udržiavateľom a súdcom všetkých svetov. Takže toto sú tie posolstvá, ktoré nám uh, tlmočí, tlmočí uh, príroda, pokiaľ teda sme ku ním vnímaví. A keďže máme ešte čas, ja tu mám pripravené ešte nejaké veci, takže by som mohol odprezentovať aj
1: tie? Áno, pán Šupa, dáme, ale dáme si ešte krátku prestávku a potom vstúpime do poslednej tretí našej relácie, tak môžeme tak, hej, sa dohodnúť. Dobre, dobré, dobré. Ja len poviem na záver vašich slov, že si želám, aby sme to ako ľudia vo všeobecnosti pochopili, pretože sa domnievam, že keď nám príroda, ako ste to tak nazval, vráti ten úder, tak to bude, na, bude na pre nás katastrofálne následky a myslím, že sa vôbec nie je na čo tešiť. Takže milí poslucháči, opäť ľudská vondračková.
4: Když za mnou přes sedmé roky.
1: Tak sme späť, s pánom Milanom Šupom sa rozprávame na tému Príroda, vracia, úder. Máme pred sebou posledných na, myslím, že nejakých 20 minút. Pán Šupa, ja by som sa opýtal jednu takú otázočku. Ako vy vnímate, či ako ľudia tak celosvetovo, či troška sa tak naprávame tom, v tom postoji k prírode, alebo jednoducho ostávame takí ľahostajní? Ako vy vnímate práve túto oblasť, aký máte z toho dojem?
2: Uh, no, ako to sú dve skupiny, dve vetvy. Uh, ja to vnímam tak, že uh, je určitá vetva, ktorá um, väčšinová, tá široká cesta, ktorá, ktorá vedie do toho zapratenia, uh, tá cesta konzumuje tej ve, veľkej väčšiny ľudí, ale na druhej strane uh, je, je, sú ľudia, ktorí sa prebudzajú. Sú ľudia, ktorí si začínajú tieto veci uvedomovať, ktorí začínajú raziť v tom, tom nesprávnom myšlienkovom svete konzumu a skazy nové tendencie. Takže, takže na jednej strane vnímam, teda, vnímam to negatívne masové smerovanie a na druhej strane vnímam tie, tie, tie nové, svieže, zdravé prúdy, ktoré, ktoré
3: tu jestvujú.
1: Pretože ja si uvedomujem, že presne v týchto dvoch polohách, keď sa na to pozrieme, tak ako keby nazvem to tak tí obyčajní ľudia, že tam nevidím ani taký problém, že by tí ľudia si nevážili príbolu, že by uzničisťovali, že ten taký nesprávny postoj vlastne zaujímaví práve tie korporácie, ale na úkor, na úkor potrieb týchto obyčajných ľudí, že je to tak jednoducho spojené. Poviem taký jednoduchý príklad, že ako máme silu, že neviem, kde sa to stalo v nejakom americkom meste, kde ľudia sa rozhodli, že nebudú používať televízory a mikrovlnky, tak to vyniesli na chodbu a, alebo na pred preddom a jednoducho títo predajcovia za dva dní museli opustiť mesto, pretože jednoducho by sa neužili. V tomto a ja si myslím, teda tá, ten, ten fakt a tá sila, že by sme sa mali tak vážnejšie zamyslieť a ako ľudia sa zomknúť a ja verím, že je to v našich rukách. Takisto sa domnievam, že my sme napríklad schopní nahradiť, poviem príklad, tie naftové alebo tie benzínové motory od zajtra energiou, ale ako by to nezapadalo do takej tých ľudí, ktorí dneska na tom zarábajú. Dobre, pán Šupa, skúste ešte nejaký taký váš pohľad, máte určite niečo pripravené, tak
2: áno, áno, áno. Eče, poďme
1: sa pozrieť ešte na to. Ja by
2: som, ja by som uh, teraz niečo skúsil, niečo praktického. Uh, uh, my si uvedomujeme, že uh, ten zvierací svet, ten prírodný svet je v harmonii s prírodou. Uh, Proste, pokiaľ človek nesiahne na prírodu svojimi rukami, tak tieto opustené a necivilizované, tzv. v úvodzovkách časti sveta, sú proste nádherné, harmonické, krásne. To znamená, že tie zvieratá, tá príroda istým spôsobom žije v harmonii s tým univerzom a vytvára tú krásu. Človek nežije s touto harmóniou, je vnútorne úplne niekde inde a ten človek, na čo siahne, tak to disharmonizuje, úplne pôsobí, úplne opačne. Takže ja by som teraz chcel tak prakticky ľudí nasmerovať k tomu, aby, aby dokázali tým vnútorným naladením sa na tú správnu strunu naozaj sa dostať do tej harmonie s univerzom, do tej harmonie v podstate so sebou samým, pretože aj my sme súčasťou prírody a súčasťou stvorenia. A kráčať naozaj tým, tým stvorením tak, ako nám ukazuje príroda, to znamená vo vytváraní harmonie a nie vo vytváraní deštrukcie. Takže poďme na tú praktickú radu, ako, ako toto urobiť, ako, toto, ako by mal toto človek dokázať. Ak sledujete filmy, americkej produkcie, môžete sa často stretnúť s odporúčaním alebo so slovami dajte na svoj inštinkt. Vždy totiž, keď ide o nejaké závažné rozhodnutie o živote a smrti, koná hlavný hrdina práve teda oni to tak nazývajú v týchto amerických filmoch na základe svojich inštinktov. A koná na základe nich e, aj z toho dôvodu, že jednoducho nie času veci premyslieť a zvážiť, ale je treba jednať okamžite. A aj napriek e, nevyhnutnej absencii racionality a rozumového zvažovania, ktorá by to jednoducho nestihla, je toto inštinktívne jednanie hlavného hrdinu správne a prináša zdar. Je to naozaj veľmi zaujímavý fenomén a preto sa nám skúsme pozrieť trošku podrobnejšie a ukážeme si, o čo tu vlastne ide a akým spôsobom by sme mohli tieto veci využiť vo svojom každodennom živote tak, aby sa nám veci darili. Hoci sa tento fenomén v amerických filmoch nazýva inštinkt, v skutočnosti nejde o žiaden inštinkt, pretože ten majú iba zvierata. U človeka to môžeme nazvať intuíciou, tušením alebo vyciťovaním. Zviera postráda rozumovú zložku osobnosti a preto je celé jeho konanie iba inštinktívne. Inštinkty sú impulzy jeho najvnútornejšej podstaty. Podstaty zvieraťa ktoré mu signalizujú, ako v danej situácii jednať čo najsprávnejšie. A keďže už bolo povedané, zviera postráda racionálnu zložku osobnosti, koná vždy len na základe inštinktov a preto vždy koná správne. To je tak, ako v danej situácii najle- najlepšie vie. Z, toho, z tohto dôvodu sú zvieratá vždy prirodzené, spontánne a pokiaľ žijú vo polnej prírode aj e, do veľkej miery zdravé. Ľudí totiž konajú v súlade so sebou samými, čiže so svojou najvnútornejšou podstatou, ktorú prostredníctvom inštinktov bezvýhradne rešpektujú. E, zo znalosti týchto skutočností sa môže človek poučiť a využiť ich vo svoj prospech vo svoj prospech v tom zmysle, že ak bude aj on vždy jednať v súlade so svojou najvnútornejšou podstatou, bude jednať vždy správne a bude správne zvládať aj tie najkomplikovanejšie a najnebezpečnejšie životné situácie aj rovnako úspešne, ako sa to darí mnohým hrdinom amerických filmov. Prvé, čo si je treba uvedomiť, je skutočnosť, že najvnútornejšia podstata zvieraťa a najvnútornejšia podstata človeka sú rozdielne. To je na prvý pohľad zrejme. U zvierat ide o podstatu bytostnú a u človeka o podstatu duchovnú. Zvieratá i ľudia žijú síce v hmotnom svete a majú hmotné telá, ale ich vnútorná podstata nie je ani u jedných ani u druhých z tohto hmotného sveta. Zvieratá so svojou bytostnou vnútornou podstatou pochádzajú z bytostnej ríše a ľudia so svojou duchovnou podstatou z duchovnej ríše. A táto podstata zvierat a podstata ľudí vstupuje do hmotného sveta, aby sa v ňom vyvíjala, rástla a dozrievala prostredníctvom zdolávania ťažkostí, prekážok a výziev hmotného sveta. Ak zvieratá, ale aj ľudia zostanú v hmotnom svete v spojení so svojou najnútornejšou podstatou, ich podstata pochádzajúca zo sveta nadhmotného a preto schopná nadhľadu nad hmotou im bude vždy neomilne ukazovať, kam majú viesť ich cesty hmotnosťou, aby sa im darilo aby na nich správnym spôsobom vnútorni rástli a dozrievali. Zásadný problém u ľudí však spočíva v tom, že na rozdiel od zvierat majú aj rozum, ktorý im má uľahčovať ich život v hmotnosti. Avšak pri všetkých pozitívach, ktoré rozum ľudskej civilizácii priniesol, sa stál pre nich zároveň nešťastím v tom, že im rozvinutá rozumovosť nemožnila ich čistý a bezprostredný kontakt s vlastnou najvnútornejšou duchovnou podstatou. Ľudský myšlienkový život sa stal totiž až tak veľmi intenzívnym, že svojou, e, že všetko ostatné. Z ľudí sa stali len ľudia rozumu. Bez spojenia a kontaktu so svojou najnútornejšou duchovnou podstatou. Namiesto dvoch Darov, ktoré e, mali aktívne využívať ku svojmu prospechu, čiže daru rozumu a daru ducha, využívajú ľudia len jeden a ten druhý zapudili. A preto robia, e, robia ľudia všetky svoje zásadné životné rozhodnutia už len na základe svojho rozumového, rozumového zvažovania. Pretože svoje spojenie s vlastnou najvnútornejšou podstatou prostredníctvom impulzov citu, prostredníctvom tušenia, prostredníctvom intuície i prostredníctvom svedomia strátili. Ako už ale bolo naznačené, rozum je nástrojom na uľahčenie života človeka v hmotnosti. Rozum, Dokonalé rozumie hmotia a dokáže ju ovládať, pretože on sám je hmotný. To je na jednej strane klad, ale na druhej strane zároveň zápor, pretože rozum nemá potrebný nad hmotnými a materiálnymi vetami a preto na všetko nazerá iba z krátkodobého a ohraničeného hľadiska. Rozum je zároveň chladne racionálny a nevníma alebo veľmi slabo vníma morálny rozmer vecí a celého bytia ako takého. Chladná rozumová racionalita bez patričných morálnych mantinelov, preto vyprodukovala také ľudské vlastnosti, ako je bezohľadnosť, nenávisť, nespravodlivosť, závisť, chamtivosť, zvrhlosť a mnohé iné. No a život v súlade s týmito v úvodzovkách hodnotami prináša ľudstvu neustále konflikty, násilie, vojny, drancovanie, vykoristovanie, vraždenie, biedu, neznášalnivosť a tak ďalej a tak ďalej uvedených negatívnych skutočnosti je teda zrejme, že človek na rozdiel od zvierat nekráča svojim bytným správne, pretože nevytvára svet harmónie tak, ako je tomu v prírode a tak, ako to robia zvierata vo voľnej prírode. A predsa z času na čas. Trebárs v, v niektorom z amerických filmov, ale aj mnohými inými kanámi, vystane z hĺbín zabudnutia. Tá najzásadnejšia pravda ľudského bytia spočívajúca v poznaní, že človek sa má riadiť svojimi inštinktmi. Že jedine takto je to správne a jedine toto mu môže priniesť dar. My už teraz vieme, že u človeka to nie sú žiadne inštinkty, ale podnety ducha vo forme intuície, tušenia, svedomia a impulzov citu. Ich prostredníctvom je nám vždy ukázaný správny smer, ktorým máme, ktorý máme vo svojom živote kráčať. A pretože naše najvnútornejšie jadro je duchovné, bude nás vždy navázať na cesty ducha. Bude nás navázať, aby sme každú situáciu vo svojom živote riešili v zohľadnení vysokých a vznešených hodnôt ducha. Naše najvnútornejšie jadro nás bude teda vždy svojimi impulzmi nabádať k tomu, aby sme jednali právodlivo, čestne, ohľaduplne, ľudský a ušľaktivo. To je spôsob, akým máme hmotný svet, svet pretvárať a formovať súľadia hodno, s hodnotami ducha a tak vytvoriť pozemský odlesk harmonie a šťastia, ktorý vládne v ríši nášho pôvodu v ducha. Zvieral má inštinkty, na základe ktorých jedná, a človek má tušenie, cítenie, intuíciu a svedomie, na základe ktorých má taktiež jednať. Súrne boli všetky tieto impulzy našej najvnútornejšej ľudskej podstaty pomenované hlasom Božím v nás. Človek má teda kráčať vo svojom bytí, a zohľadnovať vo svojich rozhodnutiach predovšetkým to, čo mu napovedá tento hlas. Potom bude kráčať cestami, ktoré sú Božie a potom sa stane schopným vybudovať kráľovstvo nebeské aj na zemi. Žiaľ, človek na miesto kráľovstva nebeského, kráľovstva harmónie, kráľovstva ducha, porozumenia a mieru vybudoval na zemi kráľovstvo rozumu, kráľovstvo vypočítavosti, kráľovstvo bezohľadnosti, kráľovstvo chamtivosti a kráľovstvo nemorálnosti. A to preto, lebo nekráčal a nekráča cestami ducha a vo svojom živote nezohľadňuje a neberie na zreteľ jeho impulzy. Začnime sa preto skutočne riadiť svojimi v inštinktmi, ako nám to odporúčajú hrdinovia amerických filmov. To znamená, začnime sa riadiť impulzmi svojho ducha, aby sme jednali správne, ale aby sme kráčali tam, kam nám ukazuje a kam nás vedie naša najvnútornejšia podstata. A pretože je to podstata duchovná, nemôže nás viesť nikam nám, ako k výšinám ducha. nám ľudskosti a pravého človečenstva. Kvýši nám naplňovania tých najušľachtilejších cností. k nám našej osobnej ľudskej zrelosti. Ako ich k nám celej našej ľudskej civilizácie. Jedine to je cesta hodná človeka. Jedine k nej nás budú vždy nabádať všetky impulzy našej najvnútornejšej podstaty na ktoré by sme mali už konečne začať zbať, aby sme tak ako príroda, povzore prírody, začali konečne na tomto svete vytvárať svet harmónie.
1: Pán Šupa, ja verím, že sa nám to všetkým bude dariť. Musím vás takto prerušiť aj napriek tomu, že naše rozprávanie je veľmi pekné a veľmi poučné. Náš čas sa pomaličky blíži ku koncu. Dovolte mi, aby som sa vám poďakoval za to, že ste si opäť našli čas, že ste boli ochotní sa s nami podeliť o vaše úvahy a myšlienky. Verím, že pre mnoho ľudí sa mnohé objasnilo. Ja na samotný záver, milí poslucháči, by som už len spomenul nejaké tri veci. Prvá, mali sme tu mailik počas relácie od našej posluchačky Gabriely. Chcem len povedať, Gabriela, že váš mail som zaregistroval vzhľadom k tomu, že otázka bola troška mimo dnešnú tému, tak si ho necháme do ďalšej relácie. Verím, že vám to nebude vadiť. Pre našich poslucháčov informácia, že opäť dôjde k zmene termínu, vrátime sa k piatočnejším alebo piatkovým termínom, takže naša relácia bude odohrávať v piatok. No a posledná informácia je, že škola duchovného rozhľadu pokračuje ďalším stretnutím v nedelu 16.12. Takže ja sa na vás všetkých teším a tí, ktorí by ste chceli prísť, tak určite príjte. To bolo také úplne posledné slovo na tento záver a samozrejme aj dnes som si pre vás pripravil názvem to Zrnko múdrosti, ktoré ale nebude znieť v konštatovaní ale takou krátkou otázkou, ale ešte predtým poviem, že rok 2018 sa blíži k svojmu záveru. Máme tu posledný mesiac, mesiac december a vzhľadom k tomu, že v tomto mesiaci nás čaká veľmi krásny sviatok, sviatok lásky, tak vám želám, aby ste nasledujúce dni prežili v láske a aby sme sa ho dožili v zdraví a šťastí, aby sme do nového roka vykročili, vykročili plný sily a Plný, plný hlavne uvedomenia toho, kam chceme kráčať. Takže, pán Šupa, ja sa s vami lúčim. Dovidenia. videnia. Účti zo ďakujem za možnosť prezentovať svoje názory. Tak ja sa teším, verím, že čoskoro sa opäť budeme smieť s našimi poslucháčmi podeliť na uh, o úvahy na nejakú z iných tém, ale všetky témy považujem za veľmi aktuálne. Takže milí poslucháči, to už je posledné slovo a moja otázka na záver: čo je ľahšie uspokojiť tisíc vášní alebo odolať každej? To už bolo úplne posledné slovo. Lučí sa s vami Mário Do počutia.
4: se ti cesta vytratí, že začneš se bát a začneš trpět závratí, bloudit tmou, mít chuť to vzdát, ty chvíle jsou to že se stát, že se stát. Že někdo blízký tě poraní, pak najdeš si kout a složíš v hlavu do dlaní a všechno je lež a klap. Máš chuť jen řvát, každý tu chvíli zná, to může se stát, chce to je Čas ten chlákolí sám, chvíli to trvá, ale pak už to tak nebolí. Nejhlubší noc je než se rozetní nejsi v tom první a nejsi v tom poslední. Říkáš, že ještě máš vše před sebou, hned se ti dýchá líp než dřív a dlaně už tak příliš nezebou, tak dál přestaň číst, stup a pát, je toho stokrát víc, co může se stát. se ti vrátí zpět učit. Přijde tvůj čas, ten všechno promění. Oh, bude to dobré, jen kousek strpení. A pak si vzpomeň, až na tom budeš nejhůř, že A že ty mu můžeš sílu dát, shodit tu váhu z ramenou a zase se smát světem dát.